0: الحلقه التاسعة من برنامج منهاج الحياة لسرد سيرة نبينا المختار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أشرف الصلاهات وأتم التسليم توقف زبيلي عبد الرحمن معكم في الحلقة السابقة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء كل شيء في المدينة أضاء وتوقف حينما توقفت الناقة عند بيت صحابي جليل فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله وهذه داري وهذا بابي فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فهيئ لنا مقيلة فذهب فهيئ لهما مقيلة ثم جاء فقال يا نبي الله قد هيأت لك مقيلا قوموا على بركة الله فقيل وحل صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب بل في قلب أبي أيوب الكل يغبطه المدينة كلها تغبطه تثمن الشرف الذي حل بين جدران منزله المدينة كلها إلا عيونا كانت تتأمل بعيد وقفت كما وقف عمر الخطاب وهو يراقب مشهد النازحين إلى أنهار الحبشة لكن هذه العيون المتلصصة لم تكن حزينة كحزن عمر ولا نادمة كندم عمر إنها منغمسة في دبق الأحقاد دبق الحقد الأسود هذه القلوب هي قلب رجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول من عبد الله هذا؟ وما هي قصته؟ كان بين الأوس والحروب حروب مريرة وثارات أوشكت على إفنائهم وكان بين تلك الحروب فترات من التعب والهدنة والفتور تنطمر معها جمرة الحرب تحت رماد من التعقل أحيانا وأحيانا الملل أو التحفز للانقضاض وكانت السنوات التي بايعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات من الركود كانت المدينة ترقد فيها على بركان هادئ من الثارات والدماء في تلك السنوات تصالح الطرفان على تتويج رجل اسمه عبد الله بن ابي بن سلول ليكون زعيما ليكون شيئا من ذلك ولكن لم يحدث من ذلك شيء، فرغم الاحتفاء بالهدنة وحقن الدماء، إلا أن المدينة كلها لا يوجد لابن سلول متنفس في هوائها، فهي مجرد هدنة، هشة، لا أكثر من ذلك، قد سئموا من الهدنة الهشة لقد كانت أجواء المدينة مشبعة بالقادم مرطبة بالانتظار المدينة وثنيوها ويهودها يشعرون بغد هابط لا يحمل على جناحه رجل مؤقت كابن سلول أما اليهود فكانوا ينتظرون نبيا يفنون به العرب ويخلصون انفسهم من هذا الشتات المخيف تاثر بهم بعض الوثنيين من اهل المدينه فكانوا ينتظرون النبي معهم ويريدون ان يسبقوا اليهود اليه وحتى لو اضطروا الى مزاحمه اليهود في حصونهم وكان من هؤلاء المنتظرين ثلاثه من بني هذل هم اسد وأسيد وثعلبة ثلاثة من الشباب ليسوا من اليهود انصهروا مع اليهود ليفوزوا معهم بهذا النبي القادم كالصباح. يحدثنا عنهم رجل من بني قريظة. رجل عاش مع أسد وأسيد وثعلبة في حصون يهود بني قريظة. يحدثنا ويحدث رجلا جالسا بقربه. اسمه عاصم فيقول له هل تدري ما كان علامه اسلام ثعلبه بن سعنه واسيد بن سعنه واسد بن عبيد نفر من بني هذل ليسوا من بني قريظه ولا من بني النظير كانوا فوق ذلك نسبهم من بني هذل اتوا بني قريظه كانوا معهم في الجاهليه ثم كانوا ساداتهم في الاسلام قال عاصم قلت لا قال فان رجلا من يهود اهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنتين فحل بين أظهرنا ووالله ما رأينا رجلا قد لا يصلي الخمس أفضل منه فقام عندنا فكنا إذا قحط المطر قلنا له يا ابن الهيبان قم فاستسقي لنا فيقول لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة فيقولون كم فيقول صاعا من تمر أو مدي شعير عن كل إنسان فنخرجهما فيخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لنا فوالله ما يبرح من مجلسه حتى تا يمر السحاب السارح سائلا ونسقى به ففعل ذلك غير مره ولا مرتين ولا ثلاثا ثم حضرته الوفاه فلما عرف انه ميت لا محاله قال يا معشر اليهود ما ترونه اخرجني من ارض الخمر والخمير الى ارض الجوع والبؤس فقلنا الله أعلم فقال إني قدمت إلى هذه البلدة لخروج نبي قد أظل زمانه هذه البلدة مهاجرا فكنت أرجو أن يبعث فأت. وقد أظلكم زمانة فلا يسبقكم إليه يا معاشر اليهود أحد وسبق الأنصار اليهود فأسلموا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبلوه استقبالا كالحلم فانهارت آمال عبد الله بن أبي بن سلول بالزعامة بعد أن أدرك أهل المدينة أن وحدتهم لن تدوم بزعامة ولم تمتد تلك الزعامة في حكم عبد الله بن أبي بن سلول إلا برسالة يخلع الجميع كل ما عليهم ليلبسوها فتنحوا عن ابن سلول وامتدت الأيادي والقلوب إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وكأني بابن سلول يتمنى لو لم يطلبه العمر ليرى هذا الاحتفال موقف ابن سلول هو موقف قاصر فقد كان بامكانه ان يصبح زعيما على اهل المدينه وعظيما وخالدا لو صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه تولى ابا هذا هو ابن سلول فهل هنالك من يشاركه هذا الشعور اجل هنالك اليهود الذين تركوا أرض الخمر والخمير من أجله فهم ينتظرونه منذ سنوات وسنوات لكن ما الذي حدث؟ كيف ينتظرونه؟ فإذا رأوه وتحققوا أنه هو رفضوه وعادوه طفلة بريئة لم تلوثها أحقاد اليهود اسمها صفية بنت حيي بن أخطب تحدثنا عن موقفهم وسبب عداوتهم والدها زعيم من زعماء اليهود وعمها أيضا زعيم أما هي فكانت أحب أولادهم على الإطلاق يهشون ويبشون للقائها فكلما رأوها ورأوا وجهها يبتسمون كلما رأوا وجه ابنتهم يبتسمون إلا في ذلك اليوم ذلك اليوم الذي تذكره صفية جيدا فتقول لم يكن من والدي وعمي أحد أحب إليهما مني، لم أقل لهما قط محولد ولد لهما أهش إليهما إلا أخذاني دونه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا، ونزل قرية بني عمرو بن عوف، غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب، مغلسين فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس فجاءنا فاترين كسلانين جاءونا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع في السابق فوالله ما نظر إلي أحد منهما فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي اهو هو قال نعم والله قال تعرفه بعينه وصفته فقال نعم والله قال فماذا في نفسك منه قال عداوته والله وما بقيت يعرفه يعرفه فيعاديه لماذا هذه العداوه لماذا هذا الفتور والإحباط؟ إنها العنصرية هذان الرجلان يمثلان خطا يسلكه معظم اليهود اليهود المغضوب عليهم وقد غضب الله عليهم لأنهم يعرفون الحق وينكرونه فجاءهم عيسى فأنكروه بل حاولوا قتله وجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بين أيديهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم يرفضونه إن محمدا عربي ليس من أبناء إسرائيل ليس من سلالة اليهود إذن فهو مرفوض كما رفض حي بن أخطب وأخوه الدخول في الإسلام فقد عاند وكابر يهودي آخر مثلهما تنصل من كل وعوده السابقة اليهود ولأهل اليدين فما هي وعوده السابقة وكيف تنصل منها تلك قصة حضرها طفل مضطجع بفناء أهله حفظها لنا ثم قصها علينا بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة يوشع يرفض الإسلام يقول سلمة بن سلام بن وقش كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا علي فروة لي مضطجع فيها بفناء اهلي فذكر القيامه والبعث والحساب والميزان والجنه والنار فقال ذلك لقوم اهل شرك اصحاب اوثان لا يرون ان بعثا كائنا بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان او ترى هذا كائن ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنه ونار يجزون فيها باعمالهم قال نعم والذي يحلف به لوددت ان حظي من تلك النار ان توقدوا اعظمه النور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي واني أنجو من النار غدا قالوا ويحك يا فلان فما آية ذلك قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا متى تراه فنظر إلي وأنا أحدثهم سنًا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويحك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى ولكن ليس به وكان يقال له يوشع ويقول محمد بن سلمه رضي الله عنه ليس في بني عبد الاشهل الا يهودي واحد يقال له يوشع فسمعته واني لغلام في ازار يقول قد اظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت ثم اشار بيده الى بيت الله فمن أدركه فليصدقه وليؤمن به لكن اليهود مع معرفتهم بأنه نبي لم يؤمنوا به لأنهم أرادوا أن يكون النبي منهم ليسحقوا به العرب وسائر الأمم ليهدوا به العرب فكانوا يؤمنون بنبي يجعل من هؤلاء العرب سادة الدنيا وقادة العالم حسد بني إسرائيل لا لا وألف لا لكن عالما من يهود لا يقول لا عبد الله بن سلام لا يقول لا رجل من بني اسرائيل من اليهود عالم ومثقف كبقيه علماء اليهود صدره ابيض كالثلج واسع المدى متلهف للحقيقه كالضياع على العطش عالم اسمه عبد الله بن سلام صادق اسمه عبد الله بن سلام كان يحدث من حوله فيقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس قبله فقالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر في وجهه فلما رأيت وجهه حرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب فكان أول شيء سمعته منه أن يقول يا أيها الناس تخيل أول قول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كلمات قليلة تذيب فيها كل نظريات العدل والمساواة والإصلاح التي ينادي بها البشر أي مجتمع سيولد في المدينة؟ مجتمع تفشى بين أهله التحايا والهدايا والسلام مجتمع يمد يديه للمحتاج ويشق في الطرقات بين الأقارب والأرحام وعندما يهدأ النهار ويدلف الى خبائه وتسكن الطيور في الاوكار تحلق ارواح مؤمنه الى ربها تناجي وتخاف وتذرف الدموع برحمه رحمه الراحمين ايقن ابن سلام ان هذا الرجل ليس بكذاب ولا ياتي كاذب بمثل هذا الحب والسلام لكن أين ابن سلام عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس بن مالك يقول إنه كان في نخل لأهله يختلف له الرطب فجاء وأدوات الإختراف بيده نسي أن يتركها من شدة ذهوله يقول أنس رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستشرفوا نبي الله ينظرون إليه فيقولون جاء نبي الله جاء نبي الله فأقبل يسير حتى نزل إلى جار دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يَخْتَرَفُ لهم فعجل أن يضع الذي اخترفه لهم فجاء وهي معه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أهله عبد الله بن سلام جاء وسمع لكن متى أسلم متى أسلم؟ كيف أسلم؟ يقول أنس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك نبي الله حقاً وأنك جئت بحق ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فاسألهم عني ادعهم؟ فأسألهم, فأسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود وإلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً، وأني جئت بحق فأسلموا، فقالوا ما نعلمه، ما نعلمه، ترى هل أسلم؟ هذا العالم المثقف لمجرد رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم دون استفسار، دون سؤال، دون حصول على علامة وبيان، هذا ما لا يفعله عادة العلماء والمثقفون وعبد الله بن سلام منهم فهو لم يسلم مباشرة أنس مرة أخرى يتحدث يخصص حديثه عن ابن سلام فيقول سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فقال صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا قال ابن سلام جبريل قال صلى الله عليه وسلم نعم قال ابن سلام ذلك عدو اليهود من الملائكة ثم قرأ له صلى الله عليه وسلم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أما أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله أسلم ابن سلام وفريح النبي صلى الله عليه وسلم دعونا ننتقل إلى أبي أيوب وهو محرج وهو يحدثنا يقول لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في الأسفل وأنا وأم أيوب في العلو فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكان أبو أيوب في أعلى وكان أبو أيوب يقعد هو وأم أيوب في الزاوية في زاوية بيته حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو أيوب كنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه ذات ليلة بعشائه وقد جعلنا فيه بصلا أو ثوم فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى ليده فيه أثر فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاك ولم أرى فيه موضع يدك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجلٌ أناجي ربي، فأما أنتم فكلوه فكأننا ولم نصنع له من تلك الشجرة مرة أخرى. ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره رائحتها، فأبو أيوب يكرهها كذلك. قال لرسول الله إني أكره ما تكره، ومع ذلك. لم تسكن نفس أبو أيوب لم يجد للراحة مكانا لم يجد للراحة طعما رغم شدة فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته هو محرج محرج جدا فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه أبو أيوب قطعة من الامتثال لحب النبي صلى الله عليه وسلم وها هم الأنصار يتوافدون يتتابعون نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون يثلجون صدورهم بالقرب من حبيبهم كانوا يحملون الولاء والحب وشيئا من الطعام كل بحسب ما يجد لكن أحد الفقراء المحدومين الذين لا يملكون حتى ثيابهم كان على الباب ينتظر كانت هيئته رثة تدمى لها القلوب وتدمع لها العين ومع ذلك استطاع بهد جهد وعرق أن يحصل على شيء من طعام لا ليأكله لا ليتصدق به بل ليهديه ليهديه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ذلك المسكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبى حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكلا صدقة من طعام فأكل الصحابة منها ولم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبى تذكره وأنتم ألا تذكرونه؟ هو يأتي مرة أخرى يحمل هدية من طعام تحملها يدين تشققتا من العبودية والكدح والشقاء تحملها أقدام دامية أعصفتها الدروب والثلوج والرمضاء والرياح وما إن وقف ذلك المسكين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه فقال ذلك المسكين في نفسه هاتان اثنتان ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحر شوقا مما كان عليه عاد لسيده اليهودي يكدح ويكدح وينتظر النهار بين نخيل المدينة فمن أجل النهار جاء جاء من مكان بعيد جاء سيدا جاء مبتسما باكيا جاء عبدا مقيدا جاء من مر السنين ومرها ولن تضيره أيام قلائل من الانتظار فربما طلع النهار وانزاح ليله الدام الطويل أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث ما شاء الله أن يمكث في ضيافة أبي أيوب ولم يكن هنالك مسجد للصلاة فكان يجب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم لكن المدينة عاصمة للإسلام وهي تتسع كل يوم بالوافدين والمهاجرين لا بد لها من مسجد للصلاة وقرب بيت أبي أيوب جدار لبني النجار لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب مكانا ليكون مسجده هناك مسجد النبي جاء الأمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني عبد النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا لله عز وجل وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطعت فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عاضدته حجارة فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة وانصر الأنصار والمهاجرة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا يكحل عينيه بمشاهدة السواعد تشتد أمامه وتعرق بل كان يعرق مثلهم ويحمل مثلهم لقد ساهم صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده وبناء مسجد قبا كما ساهم وهو شاب في بناء المسجد الحرام في مكة التي طرد منها ومن كعبتها وفي المدينة كان الصحابة يتدفقون نشاطاً وبناء هذا عمار بن ياسر يتميز عن بقية الصحابة يحدثنا ما قام به عمار، صحابي اسمه أبو سعيد الخدري، يقول كنا نحمل في بناء المسجد لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين، لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينفض التراب عنه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم وحياً، يقول غيباً، يقول ويح عمار، تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار أما عمار فكان رغم استبشاره بهذه الشهادة يخشى على أمة الإسلام يخشى عليها فيقول أعوذ بالله من الفتن ثم ينصرف إلى عمله والصحابة حوله حركة نشيطة هذا أحدهم يغوص في الطين بمهارة ويعالجه بطريقة مدهشة أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ممتدحا لمن حوله فعل ذلك الرجل الماهر بعمله الوافد من اليمامة ليكتب الله له شرف المساهمة في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم قربوا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم بناء وتم بناء المسجد كما أراد صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد، وعمده من خشب النخيل، لكن ما قصة هذا اليمامي؟ طلق بن علي اليمامي يحكي قصته عن نفسه مفتخراً بها، مفتخر، يقول عن نفسه بنيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي، فكان يقول مك مسكنوا اليمامي من الطين فانه من احسنكم لها مسا ويحكي قصة قدومه المدينة فيقول خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه أنا بأرض بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فمضمض ثم صب لنا في إداوة وقال اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا فقلنا يا نبي الله إن البلد بعيد والماء ينشف فقال صلى الله عليه وسلم فمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملها فجعلناها نوبا بيننا لكل رجل يوم وليلة فلما قدمنا بلدنا فعلنا الذي أمرنا به وراهبنا موجود ذلك اليوم رجل من طي فناديناه للصلاة فقال دعوة حق ثم هرب فلم يرى بعد ذلك هذا ما حدث في أرض اليمامة أما في المدينة تم بناء المسجد وعمر بالصلاة والحياة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جذع نخلة يخطب عليها لكن الوفود تكثر كل يوم والمهاجرون في ازدياد والناس تريد أن تستمع إلى خطبه صلى الله عليه وسلم إلى وحيه فلا بد من منبر يرتفع عليه حتى يستمع إليه الحاضرون والأنصار فتطوعت امرأة من الأنصار هي وغلامها لبناء المنبر يحدثنا عن ذلك أحد كرام الأنصار جابر بن عبد الله فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك منبرا فإن لي غلاما نجهرى فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتي فأفعلي فعملت له منبرا فلما كان يوم الجمعه قعد على المنبر الذي صنع له فصاحت النخله التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق فنزل صلى الله عليه وسلم فاخذها فضمها اليه فجعلت تئن إن انين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال صلى الله عليه وسلم بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى منبره الآن المدينة تسعد باحتضانها لمسجد يؤسسه صلى الله عليه وسلم على تقوى كما سعدت مكه من قبل بتاسيس ابراهيم واسماعيل عليهما السلام لبيت الله الحرام وبنى صلى الله عليه وسلم له بيتا ملاصقا للمسجد عبارة عن حجيرات صغيرة فسودة قادمة قريبا من مكة، أما عائشة فربما كانت مع هذا الركب الذي يلوح بين السراب وفيه امرأة حامل. امرأة عظيمة كانت تحمل مسؤولية الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقطع حزاما لها نصفين ليستخدمه صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة فيربط زاده ويحتاجه إنها ذات التاريخ الأبيض ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق الصاحب الأبر هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى إنها لا تبالي بثقل الحمل عليها إنها لا تبالي بثقل الحمل عليها فمدينة الأنوار تنتظرها مدينة الحب وهي لا تستطيع مقاومة ذلك الحب أما ذلك الجنين فكان على موعد مع السبق والشرف ليكون أول سجل للتاريخ أول اسم يسجل في سجل التاريخ مسلم ومهاجر. أسماء الآن في طريقها إلى المدينة، هي الآن في قبا لا تستطيع الوصول إلى المدينة فآلام الولادة شديدة، إنها المرة الأولى التي تعاني فيها من هذه الآلام فبقيت في قبا حتى تمت ولادتها بسلام طفل كالورد تحدثنا عنه فتقول خرجت مكه مهاجره الى المدينه خرجت فاتيت فنزلت بقبا فولدته بقبا ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمره فمضغها ثم تفل فيها فكان أول شيء دخل جوفه ريقه صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه فكان أول مولود في الإسلام، أول مولود سجله التاريخ، أول مولود سجله التاريخ مسلم مهاجر هو الطفل عبد الله. ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه امه اسماء بنت ابي بكر اما خالته فعائشه واما جده فأبو بكر، فبعد وصولها، عانت ما عانت من مرض تساقط الشعر، تقول رضي الله عنها: قدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فتوعكت، فتمزق شعري، ثم ما ان لبثت قليلا حتى عاد شعرها الجميل اذ سقط على المنكبين. فرحت عائشة بعودة شعر اختها فهي تنتظر اسعد ايام حياتها. هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت في بيت ابيها لم تنتقل بعد الى بيت الزوجية. بيت النبوة، بيت الحب، بيت الطهر وتلك الحجرات الصغيره كن يتلهفن عليها حتى اذا جاء شهر شوال من تلك السنه وشهر شوال محبب لدى عائشه انها تقول عنه تزوجني رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه أحب مني ولزفاف عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قصة تحب أن ترويها لنا فتقول أتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومحي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد فأخذت بيدي حتى أوقفتني اخذت بيدي حتى توقفنا على باب دار واني لارتجف حتى سكن بعض انفاسي ثم اخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي وراسي ثم ادخلتني الدار فاذا نسوة من الانصار في البيت فقلن على الخير والبركه وعلى خير طائر فأسلمتني إليه فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين قصة زفافها، هكذا كانت صار لعائشة رضي الله عنها حجرة من تلك الحجيرات المتواضعة وصار لها نصيب في حياته صلى الله عليه وسلم وفي قلبه يزداد مع الأيام حتى صارت أحب الناس إليه يقول أحد الصحابة واسمه عبد الله بن شقيق قلت لعائشة رضي الله عنها أي الناس كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة قلت فمن الرجال قالت أبوها وصحابي آخر يذكر لنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دار بينهم حوار عن الحب يقول هذا الصحابي أتيته صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت فمن الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا كثيرا المرأة من جديد تقفز في المقدمة تتقدم فتيسير أمام من يدخلون قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رسول الله كان مدينة مدينة منورة للجميع سعدوا بدخولها واطمأنوا بالعيش فيها ومن آثار تلك المحبة والطمأنينة والحب بين المهاجرين والأنصار ها هو وحمزة يتقدم عم رسول الله يتجه إلى أحد بيوت الأنصار إلى بيت قيس بن فهد حمله حب مصاهرة الأنصار الكرام أراد أن يتواصل معهم إلى يوم القيامة ويتصاهر معهم خطب حمزة خولة بنت قيس فوافقت وآفق أبوها وزفت إليه وسكنا معاً في بيت تعمره السكينة والإيمان ويزوره النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي فيه وقتاً كأنسام البحار عند المساء وقت لطيف جداً خولة تذكر ذلك وتتحدث عن تلك الزيارات التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم لبيت عمه تتحدث عن عذوب زيارته صلى الله عليه وسلم نعم الجو كان مملوءا بالبهجة والفرحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الانصار في فرحهم واحزانهم كان يجمعهم بين اضلاعه فلا بد ان يدلف معهم بشيء من الاحزان يشاركهم معاناته كان يتقاسم معهم الاحزان والافراح فخلال تلك البهجه خلال فرح المدينه بعرس محمد صلى الله عليه وسلم خلال الفرح بالمهاجرين والإسلام كانت قافلة الحياة الطويلة تمر وتعبر ولا تتوقف تحمل الفرح والحزن والمفاجآت قافلة الحياة تحمل هذه المرة حزناً يتأهب لدخول بيت أحد أبطال العقبه البيعة الخالدة بيت أسعد بن زرارة الذي كان في أيامه الأخيرة يعاني من المرض فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه قد كوي, قد كوي أسعد بن زرارة في الشوكة لكن سعدا مات رضي الله عنه مات فترك جرحاً في قلوب المسلمين وترك دعاء في قلب رجل يسمى كعب بن مالك كان بكعب يدعو له كلما سمع صوت المؤذن ليوم الجمعة فلماذا هذا النداء؟ لماذا هذا النداء بالذات؟ الإجابة أخذها عبد الرحمن من والده كعب بعد أن بلغ من الكبر عتيا شاب رأسه وذهب بصره يقول عبد الرحمن إن والده كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له لماذا إذا سمعت النداء ترحمت على أسعد بن زرارة فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بيضاء الله ما أجمله ما أجمله من معروف ها هم ينزلونه إلى قبره يدفنونه والنبي صلى الله عليه وسلم حزين عند قبره وها هم الصحابة يلفه وجوههم ويتسلل الحزن إليهم وبينهم رجل لم يعرف رجل حزين لم يعرف تشربته عروقه وشبابه فأصبح من لحمه ودمه حزين تصرعه الدنيا وتشفيه وتحمله وترتحل به حتى أوصلته إلى هذا القبر فمن هذا المتسلل من هذا المتسلل بين المقابر انه ذلك المتسلل الى قباء عندما وصل صلى الله عليه وسلم الى هناك هل تذكرون تلك الصدقه التي حملها ثم لم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الذي حمل الهدية من طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشخص المحير ذلك الرقيق المليء بالأسرار والعبودية والهموم هو نفسه متسلل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة الصحابي الجليل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن استمر بالحديث بل سأترككم معه يفتح لكم قلبه ودروبه وتاريخه ليتحدث عن نفسه. يقول جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدبرته أنظر إلى ظهره هل أرى ختم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء ووصف لي فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه أقبله أبكي أقول يا رسول الله يا رسول الله تحول فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي فإذا هذا المسكين يبحث عن نبي يبحث عن النبي وقد وجده لكن من هو صاحبه وما هي قصته مرة أخرى سأترك معه يحدثكم كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مبللا بالدموع والشقاء والدلال حديث طويل يقول كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جيء وكان أبي دهقان والدهقان هو رئيس القرية فكان في قريته وكنت أحب خلق الله إلي فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية أي ملازما النار واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها كنت أعتني بالنار كأني خازن لها وكانت لأبي ضيعة فشغل في بنيان له فقال لي يوما يا بني إني قد اشتغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليها فاطلع عليها وآمرني فيها ببعض ما تريد ثم قال لي ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمرت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته لم يجعلني ما يفعله الناس فلما سمعت اصواتهم دخلت اليهم انظر ما يصنعون فلما رايتهم اعجبتني صلاتهم ورغبت في امرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعه ابي فلم اتيها ثم قلت لهم أين أصل إلى هذا الدين فقالوا بالشام فرجعت إلى أبي وقد بعثني في طلبي وشغلته عن أمره كله فلما جئت قال لي أي بني أين كنت ألم أكن أعهد إليك ما قلت يا أبتي مرت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني إن كان في ذلك الدين خير فدينك ودين آبائك خير منه فأخافني وأخفاني فحبسني في رجلاي ثم قيدني وحبسني في بيته وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم فقدم عليهم ركب من الشام فجاءوني النصارى فأخبروني بهم فقلت إذا قضيت حوائجكم وأردتم الرجعة إلى بلادكم فأذنوني فألما أرادوا الرجعة أخبروني فألقيت القيد من رجلاي ثم ركبت معهم إلى الشام فلما وصلنا قلت من أفضل هذا الدين علما؟ قالوا الأسقف في الكنيسة فجئتهم فقلت لهم إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معكم أخدمكم في كنيستكم وأتعلم منكم وأصلي معكم قالوا ادخل فدخلت معهم فكان رجلا سيئا يأمرهم بالصدقه ويرغبون فيها فاذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطي المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنونه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا فقالوا لي وما علمك بذلك قلت لهم أنا أدلكم على كنزه، فقالوا دلنا، فأريتهم موضعة، واستخرجوا سبع قلال، مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا لا ندفنه أبدا، فصلبوه ورجموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر، فوضعوه مكانه، فما رأيت رجلا؟ لا يصلي الخمس أفضل منه ولا أزهد في الدنيا منه ولا أرغب في الآخرة منه ولا أدبا ليلا ولا نهارا فأحببته حبا كبيرا فأقمت معه زمانا كبيرا حتى حضرته الوفاة فقلت له اني قد كنت معك واحببتك حبا لم احبه ولن احب شيئا قط اكثر منه وقد حضرك ما ترى من امر الله سبحانه وتعالى فالي من توصي ان التحق وبما تامرني قال اي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر مما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق به فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أمات مات فقلت له يا فلانا إن فلان أوصاني بي وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما تراه فإلى من توصي بي وبما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلا إلا رجلا واسمه فلان فالحق به فلحقت به وقصته تتكرر كلما لحق بشخص كتب الله له الموت ويوصيه بفلان حتى وصل إلى شخص وحينما وافته المنية قال يا فلان أوصني قال ما اعلم احدا افضل مني الا ان هنالك مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل وعلامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل ثم مات وغيب ومكثت حيث مكثت ما شاء الله أن أمكث ثم, بي ثم مر نفر من من كلاب خذوني إلى أرض العرب احملوني إليهم وأعطيكم بقراتي هذه وغنماتي قالوا نعم فأعطيتموها وحملوني معهم حتى إذا بلغوا الوادي ظلموني فباعوني من رجل هدي إلى عب. فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي فبينما أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم الله من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيته وبعث صلى الله عليه وسلم وقدم إلى المدينة وامنت به حينما رايته اقبلت عليه وعرفت انه نبي نبي مرسل فيا لسعادته برؤيه حبيبه صلى الله عليه وسلم وفي تلك الاحداث كانت عائشه قلقه قلقه تنتظر زوجها لتستأذن منه لكي تذهب لتشق عن أبيها ماذا حدث لأبي بكر؟ لم يكن أبو بكر يحتاج إلى الرعاية والمساعدة بل بلال كان مثله وعامر بن فهيرة كانوا في بيت واحد وصل الخبر إلى عائشة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تذهب لعيادة أبيها وعندما وصلت وجدت حمّ المدينة، حمى تشتعل في أجسادهم، وحمّ المدينة شديدة، فلقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة هي أوبأ أرض الله، ولكن الله يجعل من الضيق منافذ وأبواب. دعونا نستكمل حديث الحمى وما فعلت بالمدينة. مع الحلقة العاشرة مع زميلي عبد الرحمن في برنامجكم منهاج الحياة لسيرة النبي المختار إلى ذلك الحين دمتم بود في يا رسول الله، في داك مدام عيشا، في حبا، في داك في دوما، لوجهك يا رسول الله.